0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Alles gebeurt met een reden. Soms weten we nog niet wat die reden precies is, maar alles gebeurt met een reden. Het is dan ook aan jou hoe je daar dan weer mee omgaat. Er gebeurden zoveel dingen in mijn leven waarvan ik nooit de controle heb gehad. althans dat dacht ik. Maar ben je een leider of ben je een volger? Dat is wat ik al eerder heb gevraagd. En dat is ook al waar ik het eerder met jullie over heb gehad. Het is ook altijd zo mooi wanneer er iets in je leven gebeurt waar je geen uh, grip op hebt. Dan vraag je je altijd af waarom ik? Ik moet eerlijk zijn... Dat ik dat nooit heb gehad. Dat ik nooit de vraag stelde waarom ik... Ik had eerder, ja, waarom ik niet? En het was heel stom. Ja, waarom ik niet? Waarom hebben ze mij uitgekozen? Wat moet ik hiervan leren? Wat is mijn kracht? Mijn moeder zei altijd, iedereen krijgt wat hij toekomt. En iedereen krijgt op zijn bordje wat hij kan opeten. Of iedereen krijgt op zijn rug wat hij kan dragen. En dan ga je je toch afvragen wanneer er momenten gebeuren in je leven. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik, um, ik... Nou, ik zeg net, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik... en ik begin na te denken... dat ik in de Lion King speelde. Dus dat was 2003, 2006. En jullie weten allemaal inmiddels dat ik zware discalculie heb. Dus ik zal jullie de tijd, de stilte besparen... om uit te rekenen hoe oud ik was. Maar ik zat in de Lion King en er gebeurde te veel. Mijn vader kreeg keelkanker. Mijn beste vriendje pleegde zelfmoord. En ik werd gedumpt door een van mijn vrienden, inmiddels een van mijn beste vrienden. Ja, dat is natuurlijk ook raar. Ik bedoel, ik heb twee jaar niet met die man gesproken. Um, en ik zal om privéredenen natuurlijk niet zijn naam noemen, maar hij weet zeker als hij dit, ik weet zeker dat wanneer hij dit luistert en ik denk nu overigens al mijn vrienden ook, over wie het gaat. Maar goed, te veel details maakt helemaal niet uit. Maar dus ook met de woorden van mijn moeder in mijn achterhoofd dat uh, iedereen op zijn bordje krijgt wat hij kan opeten. Of iedereen kan dragen, op zijn rug krijgt wat hij kan dragen. Ik begreep dus niet waarom mijn beste vriend zelfmoord had gepleegd. Tuurlijk, als in ik was zijn beste vriendin, ik begreep wel waarom hij dat had gedaan, alleen ik begreep het niet. Als iedereen nou krijgt wat hij toekomt, en als iedereen het gewicht krijgt wat hij kan dragen, waarom kon hij het dan niet? Waarom kon hij zijn bord niet leeg eten? Waarom kon hij het dan niet dragen? Nou ja, practice what you preach. Dat is dus heel simpel. Hij wilde een les leren. Of misschien wilde hij een ervaring meesteren. Of misschien wilde hij juist wel deze ervaring gewoon meemaken. En had hij besloten, dit is de manier waarop ik wil eindigen. Het is goed zo. Ik word maar zo oud en ik wil al deze dingen doen. En dan is het klaar. En dan ga ik echt met een banger. En dan denk je toch, net als met mijn vader, en dat is ook een mooi gegeven, dat ik heb geleerd dat je, het, ik, ik denk dat iedereen dat wel een beetje om zich heen ziet. Wanneer je dus je zielendoel hebt geleefd of wanneer je je zielendoel hebt bereikt of afgemaakt of hoe het ook in zijn werk gaat, wanneer je je zielendoel geleefd hebt, zo moet ik het goed en duidelijk zeggen, dan ben je klaar om te gaan. Heel vaak zie je dat wanneer mensen klaar zijn met hun werk... dus letterlijk wanneer ze met pensioen gaan... dat ze vrijwel kort daarna overlijden. Ik begreep dat dus ook niet. Totdat ik leerde dat dat dus te maken had met je zielendoel. En als die klaar is, dan ben je klaar om te gaan. Als jouw zielendoel is tot aan je einde van jouw uh, werkkarrière uh, werken... En dat het dan klaar is, want dan heb je je zielendoel afgemaakt. Ja, wat doe je dan nog hier op aarde? Ga je dan een beetje ronddolen? Precies. Er zijn mensen die dus om extra tijd vragen om te genieten. Ik weet bijna 100% zeker dat mijn wensvadertje... En ik zeg vadertje omdat het zo'n klein mannetje was. Maar als, in, als ik over zijn kunnen moet spreken... dan moet ik eigenlijk echt zeggen dat mijn wens... Vader want zo groot was deze man, dat hij dat gedaan heeft. Dat hij om extra tijd gevraagd heeft in het licht. En God, wat heeft deze man genoten. Hij had kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En hij zei altijd, ik ben zo gezegend, ik ben zo rijk. En deze man was echt een man met ton aan ervaringen. Met een ton aan verhalen. En het was heel schattig. Hij heeft zelfs zijn levensverhaal op willen schrijven. En hij heeft het zo goed mogelijk gedaan, maar ik weet zeker dat hij nog zoveel meer details is vergeten. Maar ik vond het heel leuk om hem daarbij te helpen dat we s'avonds of wanneer ik langs ging, lekker zaten te typen in zijn kamertje en al deze dingen op zaten te typen. Maar wat deze man allemaal niet gemeesterd heeft, zou je toch bijna denken, oké, okay, dit is zijn laatste leven geweest. Want deze man wilde zoveel meesteren of zoveel lessen leren of ervaringen opdoen. Niet normaal. Bijvoorbeeld. Hij was projectleider machinebouw bij Niehuis van den Berg. Beter bekend tegenwoordig als dame. Een scheepswerf waarin ze nou ja, machines bouwden eh, voor, voor grote zeetankers eh, Van die echte, nou, van die hele grote boten voor op zee. Dus eigenlijk verschillende soorten schepen. Eh, olieschepen, tankschepen, noem het maar op. En ik als klein meisje mocht dan met hem mee. Als klein kind mocht ik dan met hem mee. En dat was natuurlijk super gaaf om te zien. En ja, als klein meisje is je vader natuurlijk de beste. Althans, in mijn geval was mijn vader de stoerste, de sterkste. En hij nam me dan wel eens mee en dan waren we in een dok. En je moet je voorstellen, een dok is waar is van die grote schepen in liggen. En dan moesten ze dus in of boven. Ik kan me dus nog herinneren. Dat, we, dat er zo'n boot in het dok lag. En nou ja, die, mijn vader moesten, en ik moesten dan omhoog klimmen... en hij tilde me dan de hele tijd op, want waarschijnlijk was ik dus veel te klein. En dan stapten we echt over gaten, van mijn gevoel wel zeker twee meter. Nou, mijn vader was één meter dwerg. Die kwam echt letterlijk onder mijn oksels, als hij daar al kwam... En ik ben 1,78, dus mijn oksels zitten ongeveer op 1,60 of zo, denk ik. Zoiets. <laughs> en uh, dus dan moest hij daar overheen stappen. En misschien was het een meter, maar het voelde heel groot. En ook, we liepen dus op zo'n stijger of een dok dan, boven die grote schepen. En het voelde echt of dat het zeker wel 20 meter, en dat was het ook denk ik echt wel, dat je daar naar beneden kon vallen. Maar mijn vader tilde mij op. En zorgde dat ik veilig over het dok, boven die boot heen ging. Nou, dat, ik voelde me zo, ja, zo veilig en zo stoer samen met mijn vader. Mijn vader was een soort van superman. Dus dat was echt heel grappig dat hij daar was. En dat hij me leerde hoe ik met al mijn mensen om moest gaan. En hij vertelde me dat iedereen gelijk was. Van de schoonmaakster tot aan de directeur. He, en de manier waarop hij dat vertelde. En dat was zo mooi. En ook alle mensen spraken altijd met lof over hem. Altijd met lof over wie hij was. Als we bijvoorbeeld op een zaterdag naar de markt gingen... Nou, dan kregen wij echt tassen vol met eten mee... omdat er allemaal mensen zeg maar, die bij hem dus op de scheepswerf werkten. Ook nog eens in het weekend, als ze dan vrij waren dan op de markt stonden en allemaal eten verkochten. En dan was het altijd baas, baas. Het was echt heel fijn en leuk, want het waren vaak uh, buitenlandse mensen die dit deden. En um, ja, die waren gewoon heel goed in de machinebouw. En het is natuurlijk echt wel zwaar werk. En waren gewoon krachtige mensen. Dus het was zo lief dat hij zo respectvol met iedereen omging. Rangen, standen, uh, waar je vandaan kwam. Het maakte hem niet uit. Je was allemaal gelijk. En dat is ook het mooie wat mijn vader mij heel erg heeft meegegeven. Dat het niet uitmaakt wie je bent, waar je geboren bent, maar dat je gelijk bent. En ik denk dat ja, dat ook een van zijn zielendoelen was. Om mij heel goed terecht te laten komen in deze wereld. En natuurlijk ook mijn broers. Maar het mooie was dat mijn vader altijd zo intens kon genieten. En ik denk wel eens dat dat komt omdat hij ook de oorlog heeft meegemaakt. En het mooie was dat ik op school heel vaak geschiedenis kreeg en dat ik dan wel eens vroeg, als het over de oorlog ging, pap, maar hoe zat het dan precies? En zei hij, nou meisje, dat is zo verschrikkelijk, daar kan ik eigenlijk niet zo goed over praten. En wanneer er dan een film was, hè, rond 4, 5 mei, dan zenden ze altijd die films uit over de oorlog of wat mensen hebben meegemaakt. En dan zei hij, als je het wil weten, moet je daar maar naar kijken. Maar ja, zoals ik toen, zoals ik nu al ben, was ik toen natuurlijk ook supergevoelig... ...en ik kon eigenlijk nooit zo goed naar die verschrikkelijke films kijken. Ook al waren het films, je wist toch dat er mensen waren die het echt hadden meegemaakt. En uh, nou ja, mijn vader was altijd overal bij. Als ik uh, moest sporten, dan kwam hij me halen, kwam hij me brengen. Uh, toen ik klein was, ging ik beletten, kwam hij me halen, kwam hij me brengen. Uh, toen ik twirlde, hij was overal bij... Ook later, zeg maar, toen hij eigenlijk niet echt meer goed uh, kon rijden. Of althans, ik wilde niet dat hij zover zou rijden. Ik zei altijd, pap, jij bent mijn hele leven mijn chauffeur geweest. Nu kan ik eindelijk jouw chauffeur zijn. Dan moest hij altijd heel hard lachen. Want mijn vader vond het verschrikkelijk om niet zelfstandig te zijn. Of althans, dat er dingen minder werden. Hè? Hij had moeite met het ouder worden. Niet met het ouder worden zelf, maar moeite met het feit dat er steeds minder dingen nog gingen zoals vroeger, dat hij minder vitaal was, dat hij minder hard kon lopen, dat zijn evenwicht weg was, dat hij niet meer zo goed kon zien, dat het autorijden eigenlijk ja, best een ding was. Normaal stapte hij gewoon in de auto, ging hij overal heen waar hij naartoe wilde en nu had hij het gevoel dat hij er toch wel even over na moest denken. Als hij zich niet zo lekker voelde, dan ging hij niet. Hij moest zich echt oké okay voelen om in die auto te stappen. Het leek wel gewoon of dat alles net even iets moeilijker werd. In ieder geval... Ik haalde hem overal op of ik liet hem halen. En, uh, door mijn lieve vrienden die mij heel vaak rijden als ik moe ben. En uh, nou ja, Zo ook mijn vader. Iedereen kende mijn vader en nou, ze vonden het de liefste man. Dus iedereen had het ervoor over om hem op te halen als ik dat niet kon. Toen mijn moeder overleden was... Hadden we besloten om mijn vader niet te laten vallen. Natuurlijk doe je dat niet. Maar we hadden besloten dat we allemaal gezellig een familiedag zouden houden. Dat we eens in de maand dan bij mijn vader zouden komen. Met alle broers en de schoonzussen en eventueel de kinderen. Dus dan zouden er drie generaties in dat huis zijn. Vader, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Oh, zoals ik dus net al zei... Ik kan niet zo goed rekenen, maar als mijn nichtjes dan, of mijn nichtje dan, die ook kinderen heeft, uh, haar kindjes meenam, dan zouden er vier generaties in het huis zijn. Hij genoot daar zo enorm van. Dat was zo zijn trots, zijn kinderen. Daar deed hij alles voor. Daar ging hij voor door het vuur. Sterker nog, daar zou hij vermoorden. Je zou denken, welke ouder niet? Ik mag het misschien niet zeggen, maar er zijn sommige ouders waarvan je denkt, wauw. Je beseft echt niet wat voor pareltjes je in je handen hebt. En dat je gezegend bent dat je deze kinderen hebt mogen ontvangen. Minder is natuurlijk waar als je kinderen minder lief zijn, zou je soms zeggen. Dan wil je ze allemaal wel achter de behang plakken. Maar er zijn natuurlijk gevallen, zoals het meisje van Nulden, waarvan je denkt, man, 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 man. In ieder geval, dat zijn dus ook van die vragen die ik dadelijk weer verder wil beantwoorden over... Everything happens for a reason. En je vraagt je dan echt af waarom dat een reden moest zijn. In ieder geval, terug naar wat ik wilde vertellen over mijn vader. Deze man genoot met volle teugen van al zijn kinderen. En toen mijn moeder dus overleed, hadden we besproken dat we allemaal eens in de week, of eens in de maand, bij hem zouden komen. En het leuke was dat we allemaal een dag hadden dat we naar onze vader toe gingen. Dus we bezochten hem allemaal wel iedere week. En allemaal om de beurt. En niet eens afgesproken. Maar we zagen elkaar, of althans... Ik heb heel vaak mijn broers niet gezien. En zij soms elkaar wel. Maar we hadden allemaal een eigen dag of zo. En het was zo fijn, want dan had je gewoon even je vader voor jezelf alleen. Soms wil je dat gewoon even me met je paps. Of met je mams. Maar helaas was mijn moeder toen al overleden. En dan nam ik hem mee naar Rotterdam. En hij keek zijn ogen uit... Want dat was zijn stad, dat was waar hij geboren was. En dan gingen we naar de kruiskade waar hij gewoond had. En hij zegt, nou meisje, ik herken het echt niet meer terug. En het was zo lief dat je zegt, hij zegt, nou, ze noemden dit altijd de kruiskade. Echt bizar. Ik herken het gewoon niet meer terug. En hij vond het dan prachtig dat er verschillende nationaliteiten liepen. En dat er zoveel... ...verschillende soorten eten was. En want ik, ik natuurlijk, iedereen die mij kent, die weet dat ik altijd eet. Dus ik stopte altijd wel in een tentje en zei ik... ...oh pap, op de Kruiskade is dit heel lekker. Of in de Witte-Witstraat is dit echt een heel goed tentje. Of in de Zwart-Janstraat kun je dit lekker eten. Oh, hier bij de vier ambachts. Nou, en zo ging het maar door. We waren toen ook bij de Markthal geweest. Nou, en dat vond hij ook heel bijzonder. Dat hele plein waar de markt normaal stond... En waar de markthal was. Hij vond het zo'n gigantisch ding. Maar hij vond er eigenlijk niet zoveel aan. Hij zegt, nou, het is toch veel te duur? Je kunt je ze gewoon beter de markt blijven hebben? En dat was zo mooi. En toen kwamen we bij het Hofplein. En zei ik, pap, hier heb je dan het theater. Hij zegt, ja, dit ken ik nog wel. En, ze, en hij werd ineens een beetje stil. En toen zei ik, pap, gaat het? En zeiden, zei hij, ja. Ik zeg, ik vind het altijd zo mooi, hè, Het Hofplein, wanneer de fontein dan gaat stralen met, met, met het water en... En, en dat er allemaal kleuren bij komen. Dan is het echt net of dat je een stukje Efteling hebt in Rotterdam. In het midden van het centrum. En hij werd alleen maar stiller. Toen zei ik, pap, gaat het wel goed? Ja, meisje, zei hij. Hij zegt... Uh, we waren ongeveer op de hoogte van de Delftse straat. En hij zegt, ik stond hier. En toen was ik een jongetje van... Vergeef me zijn leeftijd. Ik denk dat hij zei dat hij uh, zeven of acht was. En dat hij zag hoe zijn... Hoe er een vriendje van hem gefusilleerd werd. En er nog zomaar random mensen van de straat werden gepakt. En werden doodgeschoten door de Duitsers. En toen zei hij, als je dit ziet, als je zoiets hebt gezien, dan geloof je niet meer in God. En als ik het nu weer zeg, krijg ik enorm veel kippenvel. En dat ik denk, ja, dat is dan een soort van geloof wat je dan toch moet hebben, hè pap? Waarom gebeurden dat soort dingen? Wat is de spiegel voor ons? Wat mochten we daaruit leren? Hetzelfde als, waarom pleegde mijn vriendje dus zelfmoord? En waarom werd ik gedumpt? Wat was dat? Toen begreep ik het echt niet. Het was zelfs zo heftig, dat ik twee jaar lang inderdaad gewoon geen contact heb gehad met de man die mij toen gedumpt had. Ik kon het niet begrijpen. En ik had zoveel lurvende... Oftewel liefdesverdriet. Echt twee jaar lang heb ik hem niet kunnen spreken. Twee jaar lang kon ik het niet uitpraten. En zoveel jaar later zijn we supergoeie vrienden... en begrepen we alles wat we van elkaar mochten leren op dat moment. Het was een leerproces. En we mochten ook iets afsluiten. Want blijkbaar hadden wij een vorig leven met elkaar gehad. Een vorig leven waarin... hij zijn leven is verloren door het water... Althans, zeg maar, hij is ja, de zee opgegaan. Hij zou voor eten gaan uh, zoeken. Hè? Uh, sommige uh, stammen die halen hun eten uit de zee. Uh, en wij waren toen een stam. Ik weet niet meer precies waar en hoe. Maar we waren in ieder geval een stam. Zeg maar, een beetje net als in Hawaï of zo. Maoris, dat soort achtige. We zaten ieder geval onder de tatoeages. En hij was de oceaan opgegaan. Om, zoals altijd, zijn eten te halen voor ons. En hij was niet meer teruggekomen. En ik weet dat de mantra stond voor het teken van dat iemand was genomen door de zee. Uh, zijn leven was genomen door de zee. En dat was dan altijd een heel mooi teken. Zeg maar, we leefden toen zo met de zee dat het niet erg was als je je leven verloor door de zee. Of aan de zee. En een, uh, een, een pijlstaartrog was dan het teken... Dat iemand zeg maar over was gegaan. En dat hij vertelde dat het goed met je ging. En dat was zo mooi. Daar kwamen we een tijd geleden zijn we daar achter gekomen. En dat we dachten oké. Okay, we moesten gewoon nog even één keer gedachten tegen elkaar zeggen. Maar we kon, ik heb toen ook niet normaal gedachten tegen hem gezegd. En op de een of andere manier kon hij eigenlijk niet zo goed afscheid nemen. Nou dat was dus duidelijk. Ook in dit leven kon hij niet zo goed afscheid nemen. Maar we wilden dit wel meesteren. Ik denk omdat we zoiets hadden, nou, laten we niet een volgend leven weer zo met elkaar omgaan... dat we ineens weglopen na een relatie. Maar laten we het nu goed afsluiten. En we zijn nu hele goede vrienden. Dus veel later, dus echt een aantal jaren later, begrijp ik waarom ik hem weer tegen ben gekomen. Soms mag je een liefde uit een vorig leven niet per se overdoen, maar mag je het goed afsluiten als het niet goed is afgesloten, door welke omstandigheid dan ook. En dat is wat wij nu wel hebben kunnen doen. En we voelen heel veel liefde, maar vooral ook heel veel respect voor elkaar. En dat is echt heel mooi. En dat is ook wat ik zo mooi vond bij mijn vader, dat hij dat zo kon zeggen. En dat ik dacht, ja pap, en zei hij, nee, ik geloof daar niet in. Ik geloof niet meer in God. Want hij kon me zoveel voorbeelden geven, dat als je zo jong bent, je ook op een gegeven moment denkt, ja maar serieus, kan dit? En nou niet om per se alle ellende uit mijn leven aan jullie te vertellen, maar mijn broertje heeft ook een ernstig auto-ongeluk gehad in 2001 of in 2002. Ik heb altijd het idee dat dit in 2001 was, omdat ik toen in Aida speelde. Maar mijn broer die zegt dat het in 2002 is. Hij zal het vast wel beter weten, want het is hem overkomen. En aangezien we allemaal weten dat ik niet zo goed ben met getallen, houden we het even op 2002. Mijn broer was een drieling. En ik zeg was, omdat hij bij de geboorte zijn mijn twee andere broertjes overleden. Hij is in een auto-ongeluk gekomen. Waarin hij de enige is van de drie mensen die het heeft overleefd. Het is zo bizar dat iedere keer het getal drie iets met hem doet ofzo. Of dat er het getal drie iets is met hem. En dat hij degene is die er altijd uitkomt. Je bent met drie geboren. Je bent de enige die eruit komt. Je zit met drie in een auto ongeluk. Je bent de enige die het overleeft. Wat wil dat zeggen? Wat wil het universum jou vertellen? Wat heb jij gevraagd in het licht om mee te maken, om te ervaren, om te meesteren? Ik vind het zo bizar, ik vind mijn broer echt een soort van levend wonder. Hij lag echt tussen twee centimeter of zo in. Nou ja, een mensenlichaam kan echt niet tussen twee centimeter liggen. En dan zeiden mensen, ja, hij heeft gewoon geluk gehad. No fools, het was gewoon niet zijn tijd. En dat zeg ik echt oprecht. En dat meen ik ook, want ik geloof dus echt letterlijk dat jij in het licht ervoor kiest hoe je gaat, wat je wil meemaken en wanneer je gaat. Dus je spreekt ook echt af, nou ja, ik denk dat het uh, ongeveer op mijn 86e of 87e, in mijn geval, wel eens klaar zou kunnen zijn. En hoe, dat spreek je ook af. En heb je natuurlijk ook altijd nog te maken met de zekerheden, de onzekerheden en de mogelijkheden. Maar goed, al deze dingen bij elkaar waren heel veel vragen. Heel veel vragen die ik dus al die jaren bij me heb gehad en waar sommige van wel duidelijk zijn, maar die toch altijd weer moeilijk zijn om te verklaren naar andere mensen of om, he, om daar echt een, een, duidelijk, een duidelijke stempel of een duidelijk iets van te zeggen. Nou, mijn overtuiging, en het hoeft niet jullie overtuiging te zijn natuurlijk, maar mijn overtuiging is echt dat je in het licht dingen afspreekt. En waarom? Ik zeg het wel vaker, het licht, het klinkt ook lekker licht. Het is ook licht. Alles met licht is fijner. Alles met, al, ja dit is veel lichter dan het andere. Nou dat is toch heerlijk als je een tas moet dragen die veel lichter is dan de andere. Daarom denk ik dat alles wat je in het licht vraagt, dat je geen idee hebt hoe het dus is op aarde. Omdat aarde ook letterlijk zwaartekracht heeft. Zwaarte en kracht. Dus dat zet allemaal kracht in. Bij de zwaarte van wat we mee mogen maken. Er is een film op Netflix. En ik weet niet of dat hier nog steeds is. Maar die heet The Shack. Het gaat over een man. En het is echt een hele bijzondere film. En dat is een film die ik, die ik jullie echt wil aanraden. En dat ik heel benieuwd ben. Wat jullie daarna over al deze vraagstellingen. En alles gebeurt met een reden en daar kom je later achter. Soms heb je ineens een epiphany en dan zie je het ineens, en zie je ineens het licht. Ik heb echt deze epiphanies, nou ja, vanaf dat ik self-searching aan het doen ben, met de law of attraction bezig ben. Um, echt verdiep waarom ik geen kinderen kon krijgen. Mijn verleden, nou ja, niet per se mijn verleden, maar sommige dingen van mijn verleden komen naar boven en aan het oplossen en aan het opruimen ben. Steeds meer naar boven. Hè, wat ik al zei, het is het jaar van de ascensie, dus dat... Alles wat aan het broeien is geweest of wat je dus onderdrukt hebt of wat er niet is geweest voor je gevoel, maar waarvan je wel wist dat het bestond, mag nu naar boven komen. Het mag opgeruimd worden. En jij hebt de keuze of dat je dat makkelijk, moeilijk of, ja, of middelmatig wil doen. De check is echt een mooi voorbeeld of echt een aanrader voor al die vragen die, er nu, die ik jullie nu heb opgegooid of die ik jullie nu heb gesteld. Jullie moeten hem echt kijken en ik wil heel graag weten wat jullie ervan vinden. Ik ga er wel een stukje over vertellen voor als de mensen hem niet willen, als de mensen hem niet willen kijken. Als je hem wel wil kijken, zou ik nu de tapes opzetten. Ik hou even mijn mond, zodat je kan doorspoelen naar het volgende stukje. Oké, okay, ik ga nu vertellen waar die over gaat. De film is, en ook al heb ik het wel verteld, lekker boeiend gewoon gaan kijken. Het gaat over een man die in zijn jeugd wordt mishandeld en het zo heftig is dat hij het niet meer aan kan. Nou, hij doet bepaalde handelingen waardoor zijn vader overlijdt. Later wordt hij, uh, ja, hij wordt ouder en hij krijgt een gezin. En het is heel mooi, er is een vrouw in het begin waar hij altijd zijn troost bij je zoekt en ook daar steun en uh, troost van krijgt. En die staat later. En die speelt later in de film van God. En niet omdat ik op die manier zo gelovig ben. Maar ik, ik, ik geloof dat het geloof, spiritualiteit. Nou, elk geloof wat je aanhangt, allemaal met elkaar verbonden is. Dat het allemaal één is. En dat je dat allemaal naar elkaar kan herleiden. De law of attraction, de Bijbel, spiritualiteit. Voor mijn gevoel is het allemaal één. De Koran. Neem het. Voor mij is het allemaal één. Het is maar net hoe wij het interpreteren. Het mooie aan die film is dus... dat hij... bij God komt. En bij zijn hoge zelf. En nog iets. Het is echt een tijd geleden dat ik die film heb gezien. En... Um ja, hij moet echt door het stof gaan. En op een gegeven moment komt hij ergens en dan laten ze hem los, want hij gelooft niet. En hij, hè, er zijn allemaal hele me mooie metaforen in het stuk, ook in de film. Bijvoorbeeld uh, de tuin zit vol met onkruid. Nou, dat staat dan voor zijn hart of uh, hè, voor zijn hoofd. Um, en hij moet echt het geloof weer krijgen. Niet misschien per se het geloof in God, maar wel gewoon geloven. Geloof in jezelf. Geloof in dat er dingen kunnen gebeuren. En misschien ook wel zeker het geloof in God, in spiritualiteit, in, in het geloof, in jouw geloof. Ik geloof dus dat je zelf je eigen geloof mag creëren of samenstellen. Ik bedoel, wie zijn andere mensen om jou te vertellen wat jij moet doen, waar je in moet geloven? Onderzoek, vind uit, beslis en neem actie. En dat is dus ook, zeg maar zo, bij deze film... Op een gegeven moment staat hij voor een discipel of ik weet even niet meer precies wat het is. Vergeef me dat. En die stelt hem hele mooie vragen. Er is ook iets gebeurd en daar, in die film en daar laten ze hem naar kijken. Ze laten hem kijken uh, naar de tijd. In het licht is er geen tijd. Wat voor ons misschien een, een, een maand is, is misschien in het licht een seconde. Daarom, zeg maar, wanneer je aan uh, engelen een bepaalde tijd vraagt... dan moet je niet de uren zeggen, bijvoorbeeld. Dat is heel grappig, want ze geven ons dus wel in tijdcodes... 11-11, 16-16, dus engelengetallen. Ze geven ons wel daarmee boodschappen. Maar bijvoorbeeld, als ik zeg, nou, ik wil om vier uur dat het dan helemaal goed gaat. Je moet dan niet vertellen om vier uur... maar bijvoorbeeld uh, op mijn verjaardag, wanneer ik ben geboren... Uh, op die dag zou ik het fijn vinden als. Weet je, dus dat je het omschrijft in de morgen, in de middag. Dat zijn dingen wat ze wel weten. Maar tijden gaan niet altijd goed. Althans, dat heb ik zo ervaren. Misschien hebben jullie daar andere ervaringen mee. Maar ik heb ervaren dat tijden niet altijd even goed gaan. Sorry, ik dwaal weer af. Hij staat dan op een gegeven moment voor het, ja, voor het moment van de waarheid. En dan uh, laat ze hem allemaal flashbacks zien. Dan laat ze een jongetje zien wat enorm mishandeld wordt door zijn vader. En hij zegt, ja, die man, die moeten ze afmaken. Die moeten ze kapotmaken. En ineens ziet hij weer iemand een jongetje slaan. En hij denkt, wat is dit? Waarom laat je me allemaal dat soort shit zien? En hij ziet nu ineens dat hij dat jongetje is wat is geslagen. En dat jongetje wat geslagen is, is die vader. En ineens begrijpt hij dat het een soort van history repeating was. Dat zijn vader precies door dezelfde hel was gegaan als dat hij had meegemaakt. Dat zijn vader niet beter wist hoe hij liefde moest geven. Omdat hij zelf op die manier liefde ontvangen had, of althans, ik kan dat niet per se liefde noemen. Maar je hoort wel vaker dat mensen die misbruikt zijn of heel veel of mishandeld zijn, hetzelfde gaan doen omdat zij dat hebben ervaren als toch een soort van geborgenheid, als toch een soort van liefde. Hoe verschrikkelijk het ook was op dat moment, ze kunnen niet anders, want ze weten niet anders. Wat natuurlijk ook niet helemaal strookt met de waarheid, vind ik althans, omdat ik denk als je anders ziet, dan kun je ook anders doen. Ik geloof niet dat mensen heel klein gehouden worden. Ik geloof wel dat mensen klein gehouden willen worden. En wat ik daarmee bedoel is dat je altijd een verantwoordelijkheid hebt. En die, die je kan nemen. Laat ik zorgen dat je altijd de verantwoordelijkheid over je eigen leven kan nemen. Dat jij kan beslissen of dat je het wel zo doet. Ik heb er geen oordeel over als je het niet anders kan. Als je niet beter weet. Of als je niet de, cap de capaciteiten hebt om het anders in te vullen. Dus stel, nou voorbeeld, ik ben enorm mishandeld. Toen ik klein was, door mijn tante, mijn broer, samen met mijn broer. Toen ik jong was en ik hoorde een baby huilen, dacht ik altijd: waarom slaan die mensen die baby niet gewoon? Dan stopt hij vanzelf. Want dat was wat ik geleerd had. Mijn tante stopte pas met slaan wanneer wij stopten met huilen. Sterker nog, wanneer wij begonnen te lachen. Als ik vroeger vocht. En ik had pijn, begon ik te lachen. Was bijna een soort van psycho. Naarmate ik ouder werd en zag hoe ouders met hun kinderen omgingen, en hoe mijn ouders natuurlijk met mij waren omgegaan, kon ik het verschil opmaken tussen goed en slecht. Was ik degene die kon kiezen om dat wel of niet zo te doen. Ik had besloten om te leren van mijn omgeving. En dat ik dat dus anders wilde doen. Tuurlijk had ik af en toe nog wel zo'n kronkel die zei, nou, je moet dat kind gewoon een tik geven, dan is hij echt wel stil. Maar uiteindelijk besefte ik ook dat dat helemaal niet zo was. Dat kinderen huilen omdat ze iets willen vertellen, als ze nog niet kunnen praten. Hè? Of aangeven dat ze pijn hebben. Of in ieder geval, er is iets aan de hand. Dat is het teken van huilen. Ik heb je nodig. Hoor mij. Zie mij. En dat was dus het mooie in de film. Op een gegeven moment heeft hij dat allemaal gezien, dus hij ziet... Zeg maar dat dat dus zijn vader is, daar is hij stil van. Nou ja, zegt hij, en wat dan nog? Want hij wilde eigenlijk niet erkennen dat zijn vader hetzelfde had meegemaakt... en dat hij ja, dus iets had gedaan wat hij niet meer terug kon draaien... maar wat zijn vader eigenlijk, waar zijn vader eigenlijk ook niks aan kon doen. En er kwamen nog meer van dat soort momenten. En toen zei die uh, persoon van, oké, okay, nou je weet het toch allemaal zo goed... Uh, als je moet kiezen, je dochter of je zoon. Wat, mijn dochter of mijn zoon? Nou, je moet een van de twee moet je opofferen. Eén van de twee moet dood. Ja, maar dat kan niet. Dat, dat, dat kan niet. Dat kan ik niet. Ik kan niet kiezen tussen mijn kinderen. En dat was het mooie. En dat, was zo, dat, dat kwam zo bij mij binnen. Toen zei die persoon. En waarom denk je dan dat God wel kan kiezen tussen zijn kinderen? En dit was naar aanleiding van wat hij zei, van ja, en maar oké, okay, weet je... Hij wilde dan niet terugkijken naar zijn vader en natuurlijk wat hij had gedaan. Hij heeft zijn vader uiteindelijk vermoord door Gif. En uh, dus dat wilde niet erkennen. Ik bedoel, hè, zijn vader mishandelt hem, maar hij vermoordt hem. Ja, ben je dan beter? Ja, je kan zeggen, ja oké, okay, maar hij doet dat omdat... Ja, maar ben je dan beter? Ben jij beter omdat iemand jou slaat, dat je die persoon dan met grover geschud dan maar stopt. Ben je dan beter? En geloof me, ik ben echt niet heiliger dan de paus. Want ik heb genoeg vriendinnen en vrienden die misbruikt, mishandeld zijn. En oh god, als ik een martelaar kon zijn... ik heb de meest, sorry, maar dan echt zieke ideeën... wanneer het, komt, wanneer het erop aankomt, wanneer mensen aan mijn vrienden komen. Dan wil ik echt van alles met die personen doen. En hoe ziek dat ook klinkt, maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. We willen allemaal... De mensen waar we van houden, beschermen. En het maakt niet uit wat we daarvoor moeten doen. Althans, misschien niet bij iedereen, maar er zijn echt letterlijk mensen waar je je leven voor wil geven. Maar terugkomende op dat mooie wat bij mij zo enorm binnenkwam. Hè? Er wordt altijd gezegd, wij zijn allemaal kinderen van God. Geef het even een andere naam als je niet op die manier jezelf kan re re relateren met God. We zijn allemaal verbonden met elkaar. We zijn allemaal kinderen van een hogere macht. En wie zijn wij dan om tegen die vader te zeggen of tegen die moeder te zeggen... Oké, okay, Jantje is niet aardig geweest, vaag hem maar gelijk van de aardbol af. Wie zijn wij om dat te zeggen? Want doe dat eens met je eigen kinderen. Draai het eens om naar jezelf. Draai het eens om naar jezelf. Zou jij een keuze kunnen maken tussen één van je twee kinderen, als de één misschien wat minder goed is? Of als de één misschien wat kwaadaardiger is? Als de één beter uitblinkt in iets dan de ander? En wie zijn wij dus om eigenlijk te oordelen over anderen? Zolang we niet zelf in dat straatje of in die situatie zitten, moeten we misschien minder wijzen. En moeten we eens wat vaker bij onszelf te raden gaan? Wat zou jij doen in zo'n situatie? En daarbij weer, alles gebeurt met een reden. Ik heb het al vaker gezegd, we zijn zielen met een lichaam. En eigenlijk alle zielen die we ook in dit leven tegenkomen, dat zijn de zielen waar we ook mee in een zielencluster zitten. We zijn dus eigenlijk allemaal zielsverwanten. Zielenbroers en zusters. Want we zitten met z'n allen in een cluster. Daarom zijn we uiteindelijk ook met z'n allen één. En zijn we hier om elkaar te dienen. Elkaar te helpen. Zijn we in het licht. Dan is ook alles heel licht. En zeggen we, joh, wat wil jij leren in dit leven? Nou, ik wil misschien mijn grenzen wel eens leren aangeven. Um, Oké. Okay. En op welke manier zou je dat willen? Nou ja, uh, neem het. Neem elke situatie die je zelf hebt leren kennen... waarin je jezelf moest beschermen. Waarin je nee had moeten zeggen. Waarin je het niet kon. En waar iemand volledig over je grens heen is gegaan. We zijn nu heel boos omdat we het niet kunnen relativeren. En dat we het ook niet meer weten. Wat we vaak hebben afgesproken in het licht. Maar vaak hebben we afgesproken... Dat die persoon, of dat we elkaar zouden helpen. Dat we elkaar zouden dienen in wat we verwachten. En wat we wilden. En dat we dat hebben gevraagd in het licht. En dat gaat echt ver. Van ziektes. Van overvallen. Verkrachtingen. Moorden. Maar ook de positieve dingen. Trouwen. Elkaar dingen gunnen doorbreken, goede carrières, elkaar helpen in mooie dromen te bouwen. Zowel het goede als het slechte hebben we afgesproken in het licht. Zowel het goede als het slechte is wat we willen ervaren. Zoals we wel vaker zeggen, zonder diepe dalen, geen hoge pieken. En nu is de tijd aangebroken dat alles wat naar boven komt, hoe vervelend of hoe mooi ook, soms Onbegrijpelijk of wel begrijpelijk, het mag. En wij kunnen ervoor kiezen hoe we ermee omgaan. Dat is het enige wat wij kunnen doen. Onthoud dat alles wat op je pad komt een ervaring is. Een les. Iets wat je wilde leren. Iets wat je kan meesteren. Onthoud ook dat er geen verkeerde keuzes zijn. Want al kies je het ene niet, dan heeft het andere zo moeten zijn. Of voor een les. Of om iemand anders te dienen. Of om iets te meesteren. Maar zoals ik in het begin al zei, alles gebeurt met een reden. Ook al zijn we vergeten wat we hier soms komen doen. Al weten we niet meer wat we in het licht hebben gevraagd. Hoe moeilijk de dalen ook zijn, hoe mooi de pieken ook daarna weer kunnen zijn. Onthoud dat je hier bent met een reden. En dat je wat te doen hebt. En dat je het mag beleven. En dat je het mag leren. Geniet ervan. Hoe moeilijk het ook soms is. Want je leeft dit leven maar één keer. En als je volgende week te horen zou krijgen dat je nog maar een maand te leven hebt. Dan zou je alles en meer uit die ene maand nog halen. Om je leven zo fantastisch mogelijk te leven. Ik zeg... Laten we dat gewoon als uitdaging voor de rest van ons leven hebben. Te leven, omdat we dit leven maar één keer leven. Dus ik zeg, leef. Niet omdat het moet, maar omdat het kan